0: Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, casa e família em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa edificação nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do versículo 27, lendo juntos a palavra do Senhor para a nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 27 a 34. Nós estamos numa série chamada Metanoia, chaves bíblicas para a mudança da nossa mente. E metanoia tem um significado especial que eu quero trazer para você nessa hora. Metanoia significa mudança da mente, mudança dos sentimentos, da vontade, ou dos pensamentos. A palavra metanoia, no seu original, ela está distribuída em vários textos da palavra do Senhor, de modo que a aplicação que a gente traz para a palavra metanoia, ela é bíblica, ela trabalha algumas questões espirituais na nossa vida. Não se trata de uma, de uma disposição mental tão somente, é uma mudança espiritual que impacta a nossa mente. Trabalhando com a gente, uma renovação da nossa mente. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 27 a 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal que todos aqui estamos, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, Ele pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria. Qual a razão da grande alegria? Está no texto aí, qual a razão da grande alegria? Responda para mim, qual é a razão da grande alegria? Por terem crido em Deus. Essa história começa num ato que eu chamo de indignação espiritual. Aliás, nós precisamos de mais indignação espiritual. E quero explicar isso a vocês. Capítulo 16, versículos 16 a 18, conta a história de uma jovem adivinhadora, que dava muito, muito lucro aos seus senhores, segundo o versículo 16. E a cada dia Paulo era, de alguma maneira, confrontado, afrontado, espezinhado por esta palavra que vinha por meio dela. O versículo 17 diz que esses homens, né, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. O versículo 18 descreve o ponto da indignação espiritual. E veja que a indignação é espiritual. Diz o texto bíblico que isso se repetia por muitos dias, então Paulo já, o que, que diz aí? Indignado, voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. A indignação espiritual presente nesse texto, que eu digo que é algo que nós precisamos Uh, viver um pouco mais, ela é motivada pelo Espírito Santo, a indignação espiritual, ela é motivada pelo Espírito Santo de Deus, a, a, indig, a indignação espiritual, ela tem uma trilha de obediência ao Senhor, ainda que haja perdas ou riscos de perdas, a indignação espiritual de Paulo e Silas nesta hora, e dos irmãos que lá estavam, não era algo que eles pensavam que podia ficar tudo bem como estava, que ia terminar bem essa história o risco de terminar mal, de dar um problema deles serem presos, como aconteceu e você já leu esse texto o risco era muito grande mas a despeito de todo o risco que ali estava a indignação espiritual era algo que estava enchendo o coração deles porque lembre a indignação espiritual é motivada pelo Espírito Santo e alguém que é motivado pelo Espírito Santo ele não se, ele ele não vai fugir do enfrentamento, do confronto, do problema, da adversidade, ainda que tenha riscos ou perdas efetivas para a sua vida. Qual é a questão? Uma menina, uma jovem, estava sendo duplamente explorada. Uma explorada pelos seus senhores que ali estavam e que a Bíblia diz que ela dava muito lucro para eles, viviam disso, então era uma exploração econômica. E qualquer tipo de exploração econômica é algo que deve nos indignar, inclusive espiritualmente. Mas a segunda questão que aqui estava, é que ela era explorada espiritualmente. E era uma, um caso de possessão espiritual. E um caso de possessão espiritual deve trazer para nós, de igual forma, uma indignação Seja a possessão, seja a opressão, seja alguém que vive sendo violentado espiritualmente e precisa receber da parte de Deus a liberdade, isso deve nos indignar. Nós devemos comprar certas brigas espirituais pelas pessoas e nos colocar na brecha e clamar ao Senhor para que essas pessoas não permaneçam sendo exploradas, seja espiritual ou economicamente, ou nesse caso, as duas coisas. Nós precisamos nos indignar, e essa indignação deve ser associada à autoridade espiritual. Então vamos lembrar dessa pequena frase que eu queria que vocês guardassem: trata-se de uma indignação espiritual. A indignação espiritual é motivada pelo Espírito Santo e aquela pessoa que tiver a indignação espiritual motivada pelo Espírito Santo terá autoridade espiritual para enfrentar esse assunto não que não tenha perdas, não que não corra riscos isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer um mas em todas as esferas da nossa vida essa indignação espiritual deve ser alimentada pelo Espírito e nós não podemos fugir disso em diversas ocasiões Deus coloca diante de nós uma circunstância que a gente vai vendo e vai se acostumando, vai se habituando a ver, mas o senhor quer usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, para ver mudança na vida de pessoas que não têm o que fazer, não tem como sair de uma exploração econômica, ou espiritual, ou ambas. Em seguida esse trecho aqui, Paulo e Silas são arrastados para a praça, são acusados injustamente são açoitados publicamente são encarcerados e são colocados no chamado cárcere interior com os pés presos no tronco não seria incomum que eles ficassem indignados com Deus agora veja, no começo eles têm uma indignação espiritual cheios de autoridade, motivados pelo Espírito Santo exercem a autoridade em nome de Jesus Cristo aquela menina é liberta Há uma libertação espiritual. Resultado. Arrastados para a praça, acusados injustamente, açoitados publicamente, encarcerados, encarcerados no cárcere interior, com os pés presos no tronco. Era normal da natureza humana que nesse momento houvesse uma indignação deles com Deus. Senhor, como é que pode? aonde o senhor está? estou aqui fazendo a sua obra olha o que eu ganho com isso era possível da natureza humana uma expectativa das nossas reações ou do nosso investimento para ter um retorno espiritual mas não foi o que aconteceu e a descrição bíblica você deve conhecer ela é fascinante porque o versículo 25 e 26 conta veja comigo por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E essa cena é daquelas cenas que você imagina, né? Você imagina alguém preso e por volta da meia-noite, esse alguém preso ora e canta louvores a Deus. Mas veja a reação de quem estava preso. Os demais companheiros de prisão escutavam significa que alguma coisa muito diferente estava acontecendo, não era uma coisa comum, não era uma música, não era uma canção, não era uma cantoria, era alguma coisa especial que estava acontecendo, dessas coisas que a gente não monta, que a gente não cria, dessas coisas que a gente não faz, mas dessas coisas que Deus faz, da maior simplicidade, um canto simples, uma voz simples, mas o poder de Deus vai se espalhando, a graça de Deus vai contaminando ou contagiando, de uma forma singular, diz a Bíblia que enquanto eles cantavam, os demais companheiros da prisão, escutavam, silêncio, só se ouve o canto, de repente, sobreveio diz o versículo 26, de repente sobreveio o tamanho terremoto, e o resultado do terremoto, é que ele sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, a indignação espiritual, produziu no campo físico, humilhação, e sofrimento, se alguém estivesse olhando de fora, observando as cenas, iria se deparar com um quadro de dor e derrota, perdeu, contudo, a indignação espiritual, gerou no campo espiritual, fortalecimento da fé, e uma conexão ainda maior com Deus, o Senhor visitou poderosamente aquela, ...prisão, demonstrou seu poder sobre a natureza ao promover o terremoto, o seu controle sobre todas as coisas, não permitindo que houvesse fuga, ele continuou a falar sobre liberdade espiritual então se a história anterior daquela menina, daquela jovem foi sobre liberdade espiritual mais uma vez a liberdade espiritual se apresenta, porque embora as cadeias estivessem abertas, embora eles pudessem deixar a prisão pela graça do Senhor o poder de Deus era tão extraordinário que não deu vontade de sair, não era possível deixar a prisão, porque aonde está havendo a manifestação do poder e da graça de Deus, aonde existe a oração e a unção do Espírito Espírito Santo de Deus, ninguém quer perder Paulo e Silas estavam livres espiritualmente podiam ir embora os demais estavam livres fisicamente podiam ir embora, qualquer um deles podia ir embora, mas a ação de Deus era clara, o louvor da meia noite independente da forma independente do que estava sendo apresentado, mas sobretudo aquele conteúdo, aquela essência, a verdade na presença do Senhor, aquele ambiente maravilhoso, da glória de Deus sendo manifestada, o poder de Deus enchendo as pessoas, a ação do Senhor sendo revelada, não por meio do terremoto, mas por meio de uma libertação espiritual, que estava em curso, um processo que estava acontecendo, a ponto de, Deus revelar, algo muito precioso para a mente, das pessoas que ali estavam, e da mente, ou para a mente de alguém que estava dormindo, enquanto tudo isso acontecia, capítulo 16, versículo 27, nós já lemos no comecinho dessa reflexão, o carcereiro despertou do sono, enquanto tudo acontecia, ele dormia, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas o cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Essa cena é emblemática, essa cena é inundada de desespero, o homem puxa a arma com o objetivo de suicidar-se, essa é aquela hora em que a neblina desce, essa é a hora em que a pessoa mal pensa, é a hora em que o horizonte se fecha e não se consegue enxergar nada, além do que está diante dele, esse recorte da história me faz lembrar de tantas pessoas que já pensaram em dar cabo de sua vida, e quem já viveu essa dor sabe o que é isso, essa história, esse texto, esse versículo dá um frio na espinha, porque parece um flash, é como alguma coisa que vai acontecer diante dos nossos olhos, isso precisa ser interrompido, uma tragédia que precisa ser evitada, e algo precisa acontecer logo, é exatamente nessa hora tensa que algumas chaves espirituais são viradas, algumas chaves espirituais são viradas, essa história vai mudar, e a primeira chave, é a chave do você não está sozinho, você não está sozinho, capítulo 16, versículo 28, diz assim, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, a razão para o suicídio, era a fuga dos presos, mas ninguém foi embora, ninguém tinha ido embora, por alguma razão sobrenatural, embora as portas estivessem abertas, as portas abertas não foram suficientes para que eles fossem embora, a presença de Deus estava ali, o melhor de Deus estava ali, o Senhor estava ministrando ali, mas era necessário que aquele homem soubesse que ele não estava sozinho, você se lembra da jovem adivinhadora do texto anterior, liberta versículos antes, veja como o inimigo é mau, veja como o inimigo é astuto, veja como ele induz o carcereiro a se matar, E eu quero fazer com você um exercício de reflexão, de conjectura, de hipótese. Pense nas possíveis consequências desse suicídio. Imagine se ele tivesse concluído o seu ato, se ele tivesse pego de fato a espada e se matado. Pense nas consequências desse ato, deste ato, para a vida deste homem, para a vida da sua família, ele tinha uma, para a vida de Paulo para a vida de Silas, para a vida da igreja, do avanço do Evangelho, o que não aconteceria se isso tivesse acontecido, e eu quero chamar sua atenção para isso, veja como o inimigo é mau, como ele é astuto, como ele joga a sua artimanha, como ele quer criar dificuldades para que o Evangelho avance todas as vezes que há uma grande vitória espiritual, que há uma retumbante vitória espiritual, ele arma algumas das suas ciladas para impedir que o Evangelho avance. Lembra da jovem? Adivinhadora? Hum. E aí ele arma essa história. O que estava por trás disso tudo? O que estava por trás disso tudo? É que todas as vezes que o Evangelho avança as hostes do mal se levantam para tentar impedir. E veja que eu disse tentar, tentar. Porque Jesus traz para a gente uma palavra que é maravilhosa, Ele diz, a, as portas do inferno, sabe falar, sabe, lembra tudo isso? Fala comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é de quem? É de Jesus Então, quando você se lembra dessa realidade das hostes, das ações, das intenções, você precisa lembrar da frase, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, você não está sozinho, você não está sozinha, e nós precisamos ser aqueles que também vamos dizer para os outros, você não está sozinho, você não está sozinha, todos aqui estamos. Essa é a primeira chave que aquele homem precisou virar naquela hora. Você não está sozinho. Todos aqui estamos. E essa é uma uma chave que eu preciso que você guarde e que você repita comigo. Você não está sozinho. Pode falar comigo? Você Essa é a primeira chave. A segunda chave Não deixe de buscar ajuda, não deixe de buscar ajuda, capítulo 16, versículos 29 e 30, logo depois de ouvir essa fala, a reação do carcereiro, veja, 29 e 30, o que que, que diz? Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse, qual foi a pergunta dele? Senhores, que devo fazer? para que seja salvo, veja o cacereiro largando a espada, lá no versículo 27, correndo para ver de perto a voz de quem havia interrompido o seu ato de loucura, e aí fica claro que o processo tem etapas, eu queria chamar a sua atenção para isso, todo o processo espiritual ele é desenvolvido em várias etapas, a primeira etapa era, você não estar sozinho, mas essa etapa não é suficiente essa etapa não resolve, essa é uma chave, a primeira chave, não precisamos de outras chaves, a primeira chave era essa, não te faça nenhum mal, todos aqui estamos, você não está sozinho, mas a segunda chave era muito importante, era a hora de pedir ajuda, era hora de demonstrar humildade, de abrir mão da autossuficiência, e pedir ajuda, e essa ajuda é preciosa, essa ajuda é clara, porque fica óbvio aqui que o processo tinha outras etapas, e aqui está um problema perigosíssimo, não cumprir o tratamento inteiro, não seguir em frente, isso vale para a área da saúde, como vale para a área espiritual, o plano de Deus, para aquele homem, não estava restrito a ele não se matar, essa era uma etapa fundamental mas não era a única, vocês estão me entendendo, que não era a única etapa, olha não te faças nenhum mal, estamos aqui, toma aqui, pode ir embora, não, a outra etapa, essa segunda etapa, foi algo criado por Deus no coração dele, houve uma sede, houve uma fome, a ponto dele procurar para dizer, senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo, ele não sabia como ser salvo, ele sabia que não era salvo, porque se ele fosse salvo, essa pergunta não seria feita, A pergunta dele foi em razão de ter uma dúvida, de ter uma questão e não ter uma resposta. Todas as vezes que você não tiver uma resposta espiritual, não pare de procurar, não pare de buscar, continue buscando, continue buscando que Deus vai abrir uma porta para trazer para a sua vida essa resposta em nome de Jesus. Olha, nós todos precisamos de de ajuda gente. A questão é que algumas pessoas entendem ser vexatório pedir ajuda. E alguns que são crentes há 257 anos, dizem, oh, mas eu já sou crente há 334 anos, vou perguntar isso, eu fico sem jeito, sem graça? Não fique sem jeito ou sem graça, Você não pode ficar sem resposta você não pode ficar sem pedir ajuda, Você está me entendendo? Que bate numa pessoa que eventualmente tem uma caminhada religiosa, bate uma vergonha de perguntar determinadas coisas, porque afinal de contas se pressupõe que essa pessoa saiba, para com isso, nós pastores temos o hábito de perguntar uma série de coisas, porque sempre estamos na busca, temos pressões o tempo inteiro e nós precisamos de ajuda, e o que você vai ver nos versículos seguintes, exatamente, é Exatamente isso, passa muito por isso. Segunda chave, não deixe de buscar ajuda. A primeira chave, você não está sozinho. Segunda chave, não deixe de buscar ajuda. Terceira chave, creia em Jesus. Creia no Senhor Jesus. Versículos 31 e 32, leia comigo. Responderam-lhe. Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua casa. Aí o que, que eles fizeram depois disso? Veja, que a primeira frase é essa fala, né? Creia. A segunda, a segunda sentença, vamos lá. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, primeiro nós aprendemos que nós não estamos sozinhos, segundo nós aprendemos a não deixar de buscar ajuda, mas nada disso será eficiente se não houver fé em Jesus. É essa terceira chave que vira a história por completo agora. A fé em Jesus é fundamental e esse nosso crer tem uma base. Veja que o nascimento e o fortalecimento da nossa fé, eles estão ligados à palavra de Deus para que aquele homem pudesse crer em Jesus, a palavra foi pregada, visualizou o texto? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, ou seja, para que aquele homem pudesse crer, foi pregado para ele o, o, o Evangelho, foi pregada para ele a palavra, Então, a gente às vezes espera, né, por algum motivo estranho, e tem uma expectativa que alguém creia em Jesus, sem que seja pregado para ela o Evangelho. A gente espera que uma pessoa tenha fé em Jesus, sem conhecer o Evangelho. Que expectativa é essa? Que expectativa fora da realidade? Que expectativa que não tem fundamento, não tem base? não tem uma estrutura, que expectativa é essa, que eu espero que alguém creia em Deus, mas não prego para esse alguém o evangelho, Como eu mesmo e você, como nós podemos pensar que vamos crer no Evangelho, crer em Jesus, se não conhecemos a Palavra do Senhor? Como é que nós queremos ter fé no momento de batalha, de luta, no momento de prova? Como nós queremos ter a nossa fé aprovada, se ela não está fundamentada na Palavra de Deus, no Evangelho? Como viver uma mudança verdadeira e profunda? Como ver alguém que já tentou contra a sua própria vida, querer viver e viver plenamente, se não for pregado para ela? o evangelho de Jesus Cristo, o resultado desse silêncio evangelístico, vou usar essa expressão, o resultado do silêncio evangelístico, é a inexistência de mudança, o silêncio evangelístico, é a inexistência de mudança, se você espera que alguém creia em Jesus, além de orar, além de orar, pregue a palavra, com palavra, e com atitudes, com palavra, e com atitudes, é esta grande virada que vai ser feita, que vai ser dada na vida de alguém, e na nossa própria vida, essa terceira chave é fundamental creia no Senhor Jesus e a nossa fé em Jesus se dará a partir da sua palavra, se você espera que alguém creia em Jesus, além de orar, pregue o Evangelho, usando palavras e atitudes, tendo como base para a fé a palavra de Deus certamente pela graça do Senhor essa pessoa crerá no Senhor e pela graça de Deus, nós vamos crer no Senhor e vamos caminhar e vamos seguir em frente para a glória de Deus são três chaves Primeira chave. Você não está sozinho. Segunda chave. Não deixe de buscar ajuda. Terceira chave. Creia no Senhor Jesus. Mas o que que aconteceu depois? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, ele pregaram a palavra. O que que aconteceu depois? Eu quero saber, pastor, o que que vai rolar depois? vira uma chave, vira duas chaves, terceira chave, e depois o que vai acontecer? Versículos 33 e 34, leia comigo por favor, são algumas das consequências de virarmos essas três chaves espirituais e bíblicas que mudam a nossa mente, naquela mesma hora da noite, você lembra que hora que eles estavam cantando? Por volta de que horas? Meia noite, então isso aqui é madrugada dentro, virou vigília, virou vigília, uma coisa de doido, naquela mesma hora da noite, o que ele fez? Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado, e mais quem? Todos os seus, não sabe quantos são, quantos quantos eram nessa história, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por? Por? Por terem crido em Deus. Agora veja a conexão das chaves, com as consequências naquela mesma hora da noite cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites aquele que buscou ajuda passou agora a ajudar aquele que buscou ajuda o que eu posso fazer para que eu seja salvo? Aquele que buscou ajuda, ele agora passa a ajudar, ele, ele chama e ele traz para perto, ele cuida, lava os vergonhos dos açoites, eles tinham apanhado muito, isso dói, com toda a mancha de sangue, suor, com toda essa mistura, foi lá e cuidou deles. Aí diz o texto: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Aquele que descobriu não está sozinho, mostrou a Paulo e Silas que eles também não estavam sozinhos mais ao colocar a mesa, ele disse, olha, agora, nós estamos juntos, vocês também não estão sozinhos mais, vamos nos assentar a essa mesa e vamos comer, a seguir foi ele batizado e todos os seus e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, aquele que creu no Senhor Jesus foi batizado ele a sua casa e foram tomados por grande alegria. E essa alegria tem uma razão por terem crido em Deus. São três chaves, com três consequências conectadas a essas chaves. Aquele que aprendeu que não estava sozinho, não deixou Paulo e Silas sozinhos. Aquele que foi pedir ajuda e recebeu ajuda, estava ele mesmo agora ajudando, cuidando das feridas. Aquele que creu no Senhor estava vivenciando o privilégio de ter o seu coração inundado pela alegria de ver toda a sua família batizada, toda a sua família abraçando a fé, estando ali debaixo da boa e poderosa mão do Senhor, e ter o seu coração inundado de uma alegria que não se compra numa loja, uma alegria que não se encontra do lado de fora, mas uma alegria que vem do Senhor, uma alegria espiritual... E aí eu conecto o começo e o final para lembrar a você que essa história começa numa indignação espiritual. E eu pedi a Deus que nos desse mais indignação espiritual. E essa história termina com alegria espiritual. Entre a indignação e a alegria vieram muitas dificuldades. Veio uma exposição pública absurda, sendo arrastados no meio da rua até chegar à praça no meio desse processo, teve roupas rasgadas diante de todas as pessoas, foram julgados injustamente, apanharam diante de todas as pessoas, foram encarcerados e no cárcere interior, tiveram seus pais presos, mas a indignação espiritual não deu lugar à indignação emocional, ou uma cobrança de Deus, aquela indignação espiritual como era motivada pelo Espírito Santo, continuou enchendo o coração deles de fé, e aquela autoridade espiritual, continuou enchendo o coração deles de fé, e eles passaram a adorar ao Senhor, porque nós não adoramos a Deus, quando tudo está bem, nós adoramos a Deus em todos os dias da nossa vida, nós adoramos quando estamos felizes e alegres, mas quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, nós não paramos de adorar a Deus todas as vezes que você adorar a Deus em circunstâncias como essas, você vai ver que tem um marco na sua vida, sabe aquele X que a gente dá para marcar a nossa vida? E o tempo vai passar e você vai se lembrar daquela noite mal dormida, você vai lembrar de um sofrimento que você... Passou e vai lembrar que Deus estava com você e você continuou adorando ao Senhor. Você não brigou com Deus, você não ficou de mal com Deus, você não abandonou a igreja, você não falou mal de Jesus, você se dobrou diante de Deus, clamou ao Senhor e em sua doce misericórdia o Senhor manifestou o seu poder. Aquela prisão foi sacudida, as grades foram abertas, prisões abertas, ninguém foi embora. Ninguém fugiu porque Deus estava ali porque a libertação que Deus tinha proposto para eles não era uma libertação física não era uma fuga era uma libertação espiritual da mesma forma que aquela jovem foi liberta aqueles homens estavam ali para vivenciarem uma libertação espiritual maravilhosa e até quem não estava até quem estava dormindo carcereiro acorda daquele sono vê que tinham as portas abertas, pega a espada para se matar e escuta a frase, que traz para a gente a primeira chave, você não está sozinho, depois de largar a espada, ele corre para encontrar, com a voz que ele ouvia, a voz que ele ouviu, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui, ele traz para perto dele, leva para fora e diz, senhores, o que eu posso fazer para que eu seja salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa não tenha dificuldades não tenha dificuldades, não deixe de buscar ajuda, eles respondem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa mas a gente pega esse versículo e para aí na maioria das vezes a gente só fala essa parte do versículo crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, mas veja que o restante do texto é fundamental para a gente entender, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa e na sequência, ele pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa foi aí que a mudança começou a acontecer a grande virada aconteceu aí quando eles creram os homens de Deus creram agora o carcereiro passa a crer e a sua vida é transformada pelo poder de Deus Terceira chave, creia no Senhor Jesus, e as consequências vão se apresentando, naquela mesma hora da noite, ele cuida deles, ele lava as feridas, e, e cuida deles, para dizer, vocês não estão sozinhos, aquele que pediu ajuda, vai ajudar, põe a mesa, e o final do texto, é maravilhoso, então levando-os para sua própria casa, lhe expôs a mesa, E com todos os seus manifestava grande alegria, a alegria espiritual por terem crido em Deus. A indignação espiritual, a alegria espiritual. No meio de todo esse processo, liberdade, 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 liberdade. É a liberdade proposta, gerada e operada pelo Espírito Santo de Deus metanoia chaves bíblicas para mudança da mente eu quero orar com você quero pedir a Deus que abençoe muito a sua vida fortaleça o seu coração, a sua fé eu quero dizer para você você não está sozinho ou sozinha não está, nunca esteve e nunca estará não deixe de buscar ajuda então deixe de buscar ajuda, se algum dia no seu coração houver um aperto, e você começar a ouvir uma certa inclinação, para dar cabo de sua vida, você não precisa mais viver, ninguém te ama, você não é importante para ninguém, ninguém te ligou, qualquer coisa que o vale é uma decepção profunda, seja o que for, não deixe de buscar ajuda, não deixe de buscar ajuda, creia no Senhor Jesus, a fé, Que veio da palavra Não é fé que vem da experiência É fé que vem da palavra Você pode ficar de pé? Vamos orar Senhor Deus A parte final do texto Diz E com todos os seus Manifestava grande alegria Por terem credo no Senhor Deus amado eu quero pedir que a benção do Senhor seja derramada sobre aqueles que têm passado lutas e dificuldades e que como seres humanos normais de carne e osso como eu quantas vezes quantas vezes viraram as costas ficaram bravos, ficaram de mal Deixaram de ir à igreja, de ler a Bíblia, de orar, de buscar ao Senhor, de adorar o Teu santo nome. Quero pedir ao Senhor que o Senhor liberte cada um desses, desse tipo de sentimento, de atitude em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo inunde, Senhor Deus, esses corações para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor inunde esses corações, ó Deus, com a Tua doce e poderosa presença que seja como a experiência vivida pelos teus filhos que vivenciaram da indignação espiritual por um louvor, por uma autoridade espiritual e o teu Espírito Santo, a tua presença foi se manifestando de tal forma que não havia nada mais importante naquela hora do que adorar ao Senhor do que dar ao Senhor honra, glória e louvor do que erguer a sua voz para cantar para o Senhor e dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é glorioso, o quanto o Senhor é poderoso, seja adorado Deus amado, seja honrado, seja glorificado o teu santo nome nessa hora, nós te adoramos Senhor, nós te bendizemos Deus amado, nós te exaltamos em nome de Jesus, pai eu oro por quem tem vivido, Esses momentos de sentir-se só, nesse tempo de pandemia, Senhor Deus, uma solidão no meio de gente, uma solidão dentro de casa, saudade contra pessoas amadas. Oh Deus, o Teu Espírito Santo é poderoso para ministrar aos nossos corações e nos fazer perceber que nós não estamos sozinhos. Porque não existe solidão para aquele que conhece o Senhor Jesus. Não existe solidão para quem conhece a Jesus, Pai. Deus, quero orar pedindo ao Senhor que abençoe a cada um de nós, para que nós nunca deixemos de buscar ajuda. Se está doendo, se está passando mal, se está com alguma dificuldade espiritual, se está numa batalha, Senhor, se tem uma dúvida, por favor, Pai, Ajuda-nos a virar essa chave que é tão importante e que nos separa de uma resposta, de uma acolhida, nos separa de um encontro tão especial contigo, Senhor. Que essa terceira chave seja algo assim, definitivo para a nossa vida. Porque nós temos a palavra, nós cremos. Porque nós temos o Evangelho, nós cremos porque nós fomos alcançados pelo Teu Evangelho nós cremos, e nós vamos prosseguir na caminhada em nome de Jesus, confiantes, cientes de que o Senhor está fazendo a obra, nós cremos, cremos, cremos no Senhor Jesus, e o resultado disso na nossa vida, será ajudar as pessoas, porque nós fomos ajudados, será dizer para as pessoas, olha você não está sozinho, venha para cá, Será viver uma grande alegria. Uma grande alegria. Por termos crido em Deus. Uma alegria espiritual, Senhor. Inunda o nosso coração dessa alegria, Pai. Deus, Sim. por favor, venha ministrar em cada coração. Essa alegria espiritual que vem da parte do Senhor, ó oh Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, por favor, por favor. Nós oramos, ó oh Deus, em nome de Jesus, Pai, por favor, opera sobre nós. Opera, opera, Senhor. Uma alegria espiritual. Uma alegria da Tua presença. Uma alegria por termos crido no Senhor, Deus. Não uma alegria circunstancial, uma alegria barata, superficial, mas uma alegria profunda, Senhor. Uma alegria que vem da Tua presença, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, opera sobre nós, Deus, ó Por favor, em nome de Jesus, Pai, ó Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Nós oramos pelos enfermos, ó oh Deus, cada um deles. Visita, Senhor Deus, cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Deus querido, nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor abençoe a Rita, a Elza, o Zias, a Jeane, a Rúbia, Eulina, Lúcia, Cristia, Laura, Reverendo Jader Lia. oramos por consolo Para a família do reverendo Geraldo Oramos por consolo Para a família do Geusivan. Oramos, ó oh Deus, pedindo que o teu Espírito Santo Traga consolo e conforto Oramos, ó oh Deus Agradecidos pelos aniversários De vida, de casamento Por cada vitória que o Senhor tem nos dado Mas sobretudo Nós queremos agradecer por Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por ter enviado Jesus. E agradecemos a Jesus por não ter desistido de nós. Em nome de Jesus. Amém.